0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天我们请来莹莹，设计师女装品牌 Short Sentence 的联合创始人。来作为《Lead Her Way》播客开播嘉宾。嗨，莹莹，你好！你好 ，XQ。大家好，今天呢，我们要采访的嘉宾，他的名字叫莹莹，他是 Short Sentence 一个设计师品牌的联合创始人。啊、呃，莹莹对于我来说呢，啊、呃，我们认识有几年了，他给我的感，他是一个特别特别。嗯有好奇心的一个女孩子，所以今天我们要来讲一讲莹莹她自己的成长经历，以及她创立 Short Sentence 这个品牌的一些经历啊、呃。我们来看一看这样一个有趣的女孩子，她是怎么走到今天这一步的。莹莹，你可以简单介绍一下你自己吗？嗯，好
1: 的，谢谢 XQ。嗯、um, ，我叫莹莹，然后我现在有这么几个不同的身份吧。那我是一家设计公司的设计主管，那同时我也是一个服装品牌的联合创始人。嗯、um, ，然后现在生活在上海。嗯，需要说我的年龄吗？
0: <笑>你不介意的话，我觉得可以啊。呃<笑>、哦，我今年三十三
1: 岁，对
0: 。好，嗯，嗯大家可以听到啊，莹莹今年三十三岁，是一个很年轻的女孩子啊、呃。但是在这一段时间里面，她从大学毕业到现在，她做了很多很多的事情啊、呃。我其实挺想了解一下，莹莹，你是不是？你是怎么长大的？你是不是在家长、在老老师啊、家长啊，还有很多你的同龄人眼中是别人家的孩子，就是特优秀的那一种？你可以给大家讲一讲你的啊、呃、成长经历和你的求学经历吗
1: ？嗯，可以。其实我觉得很多人认识我之后都会这么觉得，就觉得可能我小时候就是一个学霸，但其实我也跟很多人说过，我就觉得自己的人生巅峰其实是。发生在我小学的时候，就是我在那个时候到达了人生巅峰，然后之后感觉都是下坡路，因为就是上小学的时候，就是当时学校里面的大队长啊，然后优秀少先队员啊什么的，就是成绩各方面都很好，嗯，就是初中的时候也进入了一个就是比较理想的一个学校吧，但是可能我也不能算是一个很常规的一个。成长的路径，因为我没有考过中考，我也没考过高考，因为我整个的呃学生生涯其实是在一个外国语学校的系统里面度过的，因为我初中去了温州外国语学校，然后其实那个学校比其他的学校都要更注重英语教育这一块儿，然后我自己可能也在这个过程当中发现了自己对英语啊，然后对国外的一些文化的一个喜爱，嗯，然后。因为是这个系统的原因，所以我初中升高中的时候，之所以没有中考，也是因为，呃，当时有一个可以去考杭州外国语的一个机会，所以就以提前招的一个身份，然后进入了杭州语呃杭州外国语学校的高中部。其实进入行外之后，我其实前面之所以为什么说，我觉得嗯、呃，小学是我的人生巅峰，就是因为其实我高中过得比较挣扎，因为一方面是离开了家嘛，呃，去去到了杭州，可能一个学期也就回家一两次，嗯、呃，第一次我觉得离开家其实是也是一个蛮挑战的一个经历。然后呢，嗯，其实那个时候我们是行外招的第一届的外地生，然后他们其实一般其他的一些同学都是从初中直接升到高中的，然后可能自己作为外地生就觉得跟那些直接从初中升上来的其他的一些同学在成绩上啊各方面觉得还是有一些差距。所以其实也有蛮多的自卑感的，所以我不觉得自己是一个成绩特别好的人，因为在高中的时候就偏科特别严重，嗯，就英语特别好，然后我不喜欢的学科特别差，嗯。对，然后那个时候也就挺叛逆的，所以我就觉得，呃，可能一段时间内我是老师、家长当中他们的眼中，呃，别人家的孩子吧。但是我自己觉得，可能自己到了高中就特别的叛逆，就不是一个乖小孩了
0: 。<笑>我觉得你可以给大家讲一讲，你为什么会对英语这么感兴趣？这可能跟你小时时候的一个呃家里面人的工作是直接相关的。嗯， um, 以及你学英语这件事情，嗯、我觉得啊、呃，其实也让你在高中的时候，就像你刚才讲的，经历了一段叛逆期。你也可以给大家讲一讲，你在高中的时候怎么因为学英语而叛逆的呢？嗯
1: ，对，因为其实我每次跟别人分享我的这个背景的时候，别人也会很好奇。其实我是从温州外国语念到了杭州外国语，然后最后在出国之前，我其实，在。北京外国语大学也念了一年，就感觉好像很执着的在做这件事情，嗯，然后其实我最近也有在想这个事情，说哎，为什么我自己这么早就认定了这条路？其实因为可能大家很多人都知道，温州是一个嗯、呃、很早就对外开放的一个城市，然后小时候呢，周围的叔叔阿姨，大家也都是做生意的，然后家里很多的亲戚朋友，呃，都是在。国外做生意，在国外打工，或者是做对外贸易的这样的一些工作，所以其实很小的时候就觉得就已经知道说外面有很大的世界，就是甚至于我经常就是过年的时候，就是收到的压岁钱跟红包都是外币的，就是有美金啊，就是法郎啊什么的，就觉得小时候就知道说，呃，外面的世界很大，然后也有。从自己的周围的这些叔叔阿姨那边听到外面的一些故事，可能就一直有一种对外面的一种向往吧。然后，其实之所以后来会这么坚决的走外国语这条路，然后想要去北外，然后小时候的其实有一个小小的愿望，也是想要成为一个外交家，是因为。嗯，就小时候爸爸做生意，然后周围的有一个叔叔，嗯、呃，他当时是我们那边市长的翻译，然后他是北京外国语大学毕业的，然后可能小时候就觉得哇，那个叔叔好厉害啊，然后就觉得自己以后长大也要去北外去上这么好的学校，所以我觉得就是有一个小，就是一个小的种子吧，种到了我心里，然后后来也就还蛮坚持的把这条路走了下去，嗯。但是我觉得到了高中的时候就会有一些更多的想法，就是特别是当时就有一些学科，特别像物理、化学这些理科，我自己特别不喜欢。然后英语我又很喜欢，然后我就经常问我爸妈，然后跟他们闹，我就说为什么我要学我不喜欢而且不擅长的东西呢？所以就他在高中的时候就开始就说，想有点想要出国，想要摆脱。嗯、怎么说呢？中国的这样子一个一个体系吧，然后，嗯，就开始跟家里闹，所以那个时候就变得特别叛逆，可能也是因为就是有点想早点出国，然后想要早点去体验一个不一样的生活吧
0: 。哎，你可以给大家讲一讲你为什么啊、呃、从北外只上了一年的学，然后就跑到了纽约大学去学习这一段的经历，其实特别有意思，你可以跟大家分享一下。
1: 嗯，对，其实就像我说的，因为高中的时候就开始看很多国外的书，就是我甚至一度就是物理课的时候我是不上课的，就是都在看《哈利波特》啊，或者是看看其他的外文书籍，然后也开始看一些美国的偶像剧、美国的电影，就是开始就是有一点对美国很向往，嗯，但是其实那个时候家里面的人是。反对我出国的，首先他们可能不希望说我在高中的时候就出去念，呃，因为他们有一点不舍得或者不放心。然后另外一方面，其实他们也知道，如果我在行外继续念下去的话，就有可以保送北外的一个机会，所以他们就让我就先留下来，先保送看看。如果能考上北外，那其实也是一个很好的一个出路嘛，对。所以那个时候我就也是听了家里的话，然后也保送上了北外，但。可能就是心里面还是想着想出国，所以即使到了北外，就是那第一个学期，我就呃自己准备了托福，考了托福，然后半年内自学了 SAT， 然后还自己报名跑去香港一个人去去考试，然后申请学校。而且那个申那个时候申请学校是没有办法去转我在国内本科的这部分的学分的嘛，所以我也要选择是重新开始去呃念本科。如果出去的话，但那个时候就觉得我一定要出国，这些都不是事儿，然后我都都能够克服。然后后来申请到了 NYU， 我就觉得，呃，感觉还蛮圆满的，然后就就出国了，然后就放弃了这边的上一年的这个学业。
0: 所以我觉得你其实当时是下定决心一定要出去看一看，这个也是你小时候心里面种的这个种子。就想外面的世界很大，你要看一看到底外面的世界是怎么样的。嗯、所以我觉得你真的是一个很勇敢的女孩子，<对>自己跑到香港去<笑>去考学等等这些的。嗯呃， um, 这些你叫叛逆，但我觉得其实是追逐你自己心里面的梦想的这样的一个行为啦。那其实你在纽约的这一段时间也蛮有意思的。嗯、um, ，你好像是用了很短的时间就把本科和研究生都念完了，所以这一段经历可不可以也跟大家分享一下呢？嗯，对，因为其
1: 实嗯。就是因为我出国，然后是要牺牲一年的时间重新开始念大一嘛，所以我心里面一直觉得啊，我好像晚了自己所有的朋友、所有的同学一年，所以我的心态上面一直会有一种啊，我一定要把丢掉的那一年追回来这样子的一个心态。然后另外一方面呢，其实家里那个时候也是承担了比较大的一个经济负担把我送出去的，所以我另外一方面也希望说自己能够把书念好，然后能够找一份好工作。所以在大学的那那段、个、时间，我是用四年半的时间念了本科跟研究生。一一般的话，其实本科加研究生的学位是要六年嘛，然后我就花了四年半的时间就完成了。那这就意味着等于说我每一个学期我都要拿 extra credits， 都要念。额外的修额外的学分，然后我经常要念暑期的学校 ，summer school 也要念。然后同时呢，因为我也希望说能够给未来找工作去打好比较打下比较好的基础，所以在每一个学期我都会给自己找一份实习工作。所以就感觉就那那几年是。过得很快，但过得特别充实的那几年，我觉得也是因为我是选择了纽约这个城市吧，所以也能够给到我一个机会，说能够边念书边实习，然后去在很短时间内完成很多那个时候我想完成的事情
0: 。我觉得你刚才讲说你实际上小学的时候是学霸，我其实，在看你的这个发给我的你一个简介里面，其实有你在纽约上学时候你的 GPA。<笑>我觉得你简直是一个女学霸。你其实，在这个求学的过程中，只有两个字就可以概括你，因为那个大家。大家可能看不到这个莹莹她的这个简介啊，我现在就在我电脑面前。她在纽约念书的时候，她本科的 GPA 是三点九，加三点九五，那么满分是四啦。然后她在，而且她读的是经济学。她在研究生的时候，她的 GPA 是三点七五，满分是四，她读的还是经济学啊、呃。所以我觉得，你用四年半的时间拿了这么高的 GPA， 又打工，又把两个学位都。拿到了，那你是不是在美国念书的时候根本就没有时间谈恋爱啊？有没有一些嗯比较好玩的一些，或者说比较让你刻骨铭心的一些恋爱经历呢？呃
1: ，其实就每当别人说我的 GPA 这个事情，我觉得是戳中了我一个痛点，因为我觉得我真的是四年没好好玩就没有就是。占有这个纽约的这个城市的优势，去真正的去那边很好的去生活去玩，然后跟跟大学的同学好好玩。但是谈恋爱这件事情呢，我觉得也是也是蛮巧的，因为呃，本来其实在出国之前，我以为我会交个国外的男朋友，因为小时候看看美国的电影看的比较多嘛。但是后来就是零八年的时候，正好回国，正好那个暑假是奥运会嘛，然后我做了一个实习，嗯，然后在在北京碰到了碰到了我呃当时的男朋友，也是我现在的老公，所以呃所以他那个时候还是谈上恋爱了，但是这个恋爱不是在在纽约认识的，是在国内认识的，嗯、呃，对，就是还蛮有。怎么说呢？就是你觉得自己没好好玩，但是呢，就是呃，该谈的恋爱也谈到
0: 了。所以你在纽约上完学之后，你就直接在纽约工作了。那当时你做的是一个什么类型的工作呢？可以跟大家讲一讲吗？<笑>
1: 嗯，其实我觉得在念书的时候我。并没有很明确我自己未来想要做什么，但是那个时候其实对不同的行业都蛮好奇的，嗯、呃，而且呢，其实在当时这个氛围里面，周围也有很多同学他会去考虑金融啊，考虑投行，他们就会有很目标、很明确的一个目标。但是我其实那个时候对很多不同的行业还蛮感，就是蛮好奇的，所以我我就是当时在还在实习的时候就做过不同的一些类型，比如说有服装公司啊，金融公司，然后还在 UNICEF 就是非非营利组织也待过，然后也做过电视台，然后其实也是比较幸运，我最后一份实习工作是在一个很大的广告集团下面的一个品牌咨询公司做的，然后那个。公司后来老板也很喜欢我，然后他们也能够赞助我的 a i r b 所以我毕业之后也就，呃，顺理成章的就在那边留下来了。然后那份工作其实是一个呃品牌咨询加上市场研究的这样一份工作，所以因为我是经济学嘛，所以那份工作一部分会用到我一些可能在统计啊数数据分析这一块的一些技呃技巧。那同时呢，他也是跟品牌挂钩的，所以也会有一些创意的成分。嗯、所以。嗯，当时是蛮蛮喜欢那份工作的，因为觉得把我两个擅长的领域都结合在了一起
0: 。嗯，所以你为什么会选择回国呢？如果在美国，又是在纽约这样的一个城市，你是一个很好奇、好奇心很强的人，又做一份自己又做一份自己非常喜欢的工作，嗯、呃，回到上海是什么时间呢？为什么会选择回国呢？嗯。
1: 啊、呃，这是一段怎么说呢？就是呃，我现在去回想当初，我觉得那个决策做的也是迷迷糊糊，但是也就做了。嗯、呃，因为其实我是一零年毕业的，然后一二年的时候，嗯、呃，呃，我的其实是可能要回到我零八年认识那个男朋友开始说起吧，因为零八年那个时候在国内，呃。认识了当时的男朋友，后来我还是要回去美国念书的嘛，所以那个时候其实我们两个好的第一年是远远距离的一个恋爱，然后后来他可能也觉得希望说能够有更多跟我相处的时间，所以他也选择就是申请学校，然后来到美国，然后来到纽约，然后陪我一起念书，然后。我一零年毕业，他差不多一二年毕业的时候，呃，当时我已经有工作签证了，但是一二年的时候，其实市场已经开始恢复了嘛，所以当时就是美国的那种提供给留学生的工作签证 H1B， 呃，份额很快就用完了，当年，所以他就没有办法留在美国，所以他就选择回国，然后当时在国内也找到一份很好的工作。所以，其实他选择回国的那个时候，我也要去做这样一个选择，就是说我到底是要选择一个人继续留在美国闯荡呢，还是我要追随他去回国？所以后来做决定要回来，我觉得一部分是因为我的爸妈，因为他们其实是希望我能够离家更近一点。但是我觉得还有一个原因是，其实我那个时候只有二十五岁吧。然后我那个时候心里其实有一种想法，或者说甚至是一种恐惧，就觉得如果我不跟这个男孩在一块了，我放弃他了，我之后是不是还会有可能碰到合适的人？会不会自己可能就？他之后就没有人要了，可能又有这样一种恐惧，我就觉得那我还是回来吧。然后就是，然后也凑巧，当时在国内也会有一份比较好的工作的 offer， 也觉得就是说，即使回国也会有一个不错的发展。所以可能综合了各方面的原因，就觉得那还是先回来试一试。所以就一二年年底的时候就回国了
0: 。你回国之后，你在美国生活了大概六七年的样子吧。你回国了之后，嗯、你觉得？嗯， um, 你最不适应的是什么呢？嗯，因
1: 为我回国的第一份工作是在一个管理咨询公司工作，那呃，他的工作的强度是呃比我预期的还要大，嗯、呃，因为每一个项目他的强度都非常高，时间都很紧。然后曾经，我记得我一度是有一个项目上，我好像十二月一个月就从头到尾没歇过，没有周末，然后每天到两两三两三点钟。我觉得就是这个工作的强度是在我预期之外的。但是我觉得另外一分方面让我比较不适应的是，大家真的非常的重视工作，然后没有太多留给你个人生活的时间。我觉得。不是说大家不尊重你的个人生活吧？可能那个时候中国发展也很快，每一个人的 priority， 每个人的优先权都是放在工作上面，然后就是没有给生活留很多的一个空间。周末就是真的就是已经累到就是也没有什么事情可以做了，只能躺着歇着的那种状态。我觉得那个是跟在纽约的时候很不一样，因为毕竟纽约也是一个。除了呃工作啊商业这块很发达以外，它的文化也好，它的生活的丰富程度是很高的。所以你每到周末其实是有很多事情可以做的。但是好像到了国内以后，我就什么都没有了，就只剩下工作了。那个是让我觉得落差最大的一样东西
0: 。你觉得呃，从那个时候国内和现在的大家的生活，你觉得会有一些变化吗？
1: 我觉得其实今年是让我感受这个变化最大的呃一年。我觉得其实前几年大家已经越来越关注健康，越来越关注怎么样去平衡工作跟生活，也越来越关注说除除了你的在呃职业上的一些进步以外，每个人的个人进步可以怎么样的去呃更加的亲近自己啊，然后丰富自己的生活。但是今年我觉得让大家。强迫大家更加慢下来了，更加去关注工作以外的一些东西，比如说在家做好吃的，然后去找一些新的爱好，嗯、呃，去更多的去花时间去跟家人相处。我觉得反而今年因为疫情，就是催生了很多大家对生活里面其他的一些方面的一个关注吧。嗯
0: ，所以你回国了之后，在这个管理咨询公司做了一段时间。呃，你应该就来到了你现在的这家公司来去做设计咨询这件事情。嗯,嗯，因为我知道，就是你现在在做的这家公司，其实对于呃员工的这个这个智力、创造力以及啊、呃、表达能力，还有系统思维能力的要求是非常高的。<笑>我不知道我可不可以讲你公司的名字啊？嗯。
1: 呃，应该可以吧？
0: <笑><笑>对，那个莹莹现在实际上是在 Ideal 工作。嗯、呃，那我认识莹莹也是通过跟 Ideal 合作的一些项目啊、呃、认识的莹莹。呃，我知道 Ideal 有一个嗯、呃、招人的一个怎么讲呢？算是呃一个过程吧，就是你们的面试应该是。全面的，就是所有要跟你合作的人都会要去跟你聊啊，来保证说你是可以跟大家一起做团队协作这样子的工作的。所以进入 IDEO 实际上是一件非常难的事情。嗯、呃，它不仅考验考验你的智力，还考验你的情商以及你各方面的综合能力。所以我觉得这份工作实际上也是非常的花时间脑力的。啊、呃，那么你应该是在。开始了这段工作之后，才成立了你现在在做的这个设计师的品牌 Short Sentence。嗯、um, ，你能不能跟我们讲一下你是怎么样开始去去做 Short Sentence 的？啊、uh, ，是一个什么样的机缘让你开始了这一段旅程呢？嗯嗯
1: ，其实我是一四年加入 Ideal 的，然后我是在一五年创立 Short Sentence 的。中间，嗯、呃，其实就像你说的 ，ideal 其实对呃每一个设计师的要求还是蛮高的。我们经常会说，我们希望说每一个人才他是一个梯形人才嘛，他有自己专业的领域，然后同时他也能够很快的吸收、捕捉，然后理解不其他不同的领领域。所以在 ideal 的时候，特别是我的我的老板，就当时呃我的 mentor 也好，我的就是。负责我的职业规划跟发展的那个人，呃，于静，他经常会在跟我的聊天啊，平时的 catch up 的时候，会给我提很多要求。呃，他会说啊，你要不要呃，精进一下自己的写作能力？因为他觉得写作其实不关于，就是你不管是做什么样类型的工作，呃，写作都是一个很重要的一个记忆。然后他也会经常给我推各种各样的文章让我去学习。所以，呃，一直是在被。推着去去吸收很多很多新的东西跟灵感，但是他后来就会经常提到说，哎，你要不要去创个业？因为他觉得，其实，在 IDU 当时也有其他的一些同事，他有他们自己的 side business， 有自己的副业。所以他就说，你要不要试试看创个业？因为你要给客户提供咨询嘛，你要给客户提供建议。如果你自己都不知道一个生意是怎么做的，一个东西从零到一的过程是什么样子，其实你很难给到客户最好的一些具体的建议。嗯、uh, ，他也觉得可能通过创业也能够帮助我。去提升一些其他方面的一些能力，所以他就特别鼓励我。那那个时候正好一五年的时候，我回国三年多，然后我的好朋友也是我现在的呃搭档管林，他也是呃差不多一二年回来的，所以一五年的时候，他也是在一个大公司工作了一段时间。然后，因为他是学服装设计的， Parsons 毕业的，所以他也有一点点想要去跳出呃他当时的那个系统去做一些自己的事情。所以我想要创业，然后他可能也有一些做品牌的想法，两个人就一拍即合，然后后来就决定创立说 Sentence 这个品牌。所以我觉得一方面是机缘巧合，但是另外一方面，我觉得当时我的老板给了我很多的推力。
0: 呃，我觉得这个其实在呃之前跟莹莹的聊天当中，我们也提到过。呃，我觉得一个女生在职业上面一定要找到志同道合的，所谓的 mentor 也好，导师也好。那有的时候跟他们的一些沟通，或者他们给你指出来的一些方向，其实可以是呃改变你人生道路的一些一些想法。啊、呃，所以这个其实是非常重要的。我们要在我们的职场，或者说在我们的生活当中，呃，能够找到这样的人，并跟他们保持嗯、呃、很好的联系，以及跟他们有一些在啊、呃、职业呀，或者说人生方向上面的一些交流。我觉得这个其实是非常重要的一点，嗯。那么你能不能跟大家讲一下为什么会叫 Short Sentence 呢？这个名字很有意思
1: 。嗯，呃，这个名字是我跟管林两个人去韩国一起去呃玩以及就是采风的时候想到的。嗯、呃，因为我们那个时候在讨论，想了很多名字。首先，我们其实非常明确的一个点是我们。不是一个设计师品牌，这也是为什么我们没有叫管林，或者是就是以他的名字来命名这个品牌的最重要的原因，因为我们是希望做一个在商业上面是一个很独立的一个品牌，是一个很完整的、有自己的个性跟呃形象的一个品牌。所以后来我们就想说，呃，那叫什么好呢？就它必须要容易记，而且。跟我们自己想做的这个风格就比较简单，但是又很完整的这样子一个风格是很契合的名字。然后也不知道是在什么样的一个契机下，后来管林就提出来说：“哎，说 sentence 怎么样？”然后当时我们就觉得特别好，因为说 sentence 嘛， sentence 是一个句子，它是完整的，但是它又是简短的，所以就跟我们想做的东西是。呃，完美契合的，所以我们就当时就排版，就就以这个名字作为品牌的命名
0: 。嗯， uh, 你能讲一讲你们想做什么吗 ？Short sentence 到底会是一个你们理想当中 short sentence 是一个什么样子的品牌？你们又是从哪里开始的呢？
1: 嗯，其实我觉得现在大家看到的说 sentence” 已经是经历了很多的进化之后的说 sentence”。可能很多人会觉得我们会是非常的好玩的，然后是嗯非常实穿的，但是又很有趣味的呃一个这样的一个女装品牌。嗯，其实当时我们最早做说 sentence” 的时候，嗯、我们知道我们想要做的东西是要去打破现在所谓的。潮流以及这个季节性的东西，其实当时其实就是这两个纯粹的出发点，就是第一个我们必须要是做经典的，然后想要做最 essential 的，你最必须的一个东西；然后第二个，我们希望我们做的东西是不会因为季节的变化或者是时间的变化而改变的东西，它是能够就是你每。每一个季节拿出来，你都能跟你衣橱里面其他衣服去去搭配的这样子一些产品，所以，嗯，而且那个时候，其实在美国已经出现了像 e v e r l i n e 这样子的品牌，他们其实就是做一个衣橱必备这样子一个概念，然后用很多跟透明化、跟呃。直接面对消费者这样子的概念相关联的这些一些哲学嘛，其实当时我们觉得其实是很很喜欢的，所以我们第一个上市的产品，我们是呃尝试了用凉鞋来作为说 sentence 的第一个产品，其实。可能现在大家听到会觉得非常的惊讶，因为我们现在其实是选全新列的做衣服的，然后女装，但是我们第一个产品却是一个凉鞋。其实这个就是因为我们想要做一个很，嗯、呃，不会被潮流所改变的一个东西，它可能。每一年你都会穿这个东西，然后我们每一年也都会出这个产品，但是可能会在面料上啊、颜色上面去做一些变化。所以这个是我们创立品牌的初衷，我们想要做 essentials， 想要做嗯、呃，真正大家衣橱里面你拿出来一直都要有的那些产品。嗯，但是就像我说的，其实这个品牌也经历了很多的一些进化，才到今天这个样子。其中其实最主要的一个原因是，当时我们为什么没有坚持只做一个凉鞋，而是最后选择做全系列式？是因为我们发现当时，嗯、呃，整个市场的一个状况吧。嗯、呃，很多中国那个时候有很多就是之前是做服装经销生意的一些呃人，他开始去开一些买手店，做一些多品牌店。然后也会非常的欢迎中国设计师品牌的，嗯、呃，产品，所以我们就觉得可能还是要去先迎合市场这部分的需求，然后先把这个生意做起来，然后有了一定积累之后，再慢慢的去实现我们当初想要做的东西
0: 。所以你上次跟我讲过，你其实，在刚一开始去卖这双 short s e n t e n c e 的凉鞋的时候，很多的渠道或者说一些。线上的售卖的这个呃微店都是你自己来去做的， um, 嗯，你们你当时在做这个的过程当中，你觉得能够让你坚持做下去的一个原因是什么？因为开微店呐、啊，然后一个一个去谈买手店呐、啊，然后跟大家介绍这些的你的品牌的这样子的一些产品或者理念，其实是一个嗯、呃，我想肯定是一个很。很有意思，但是也很累的这样的一个过程。你觉得你当时坚持的一个原因是什么呢
1: ？嗯，其实当时刚开始做模，我就是不觉得累，嗯、因为你每做一件事情都是一个新的尝试，所以当时有很多兴奋点。第一次做产品，第一次去设计我们整个品牌的 VI 系统，去第一次去建立我们的微信公众号。其实很长一段时间，就是微信的一些文章，说三三三微信文章都是我这边来写，然后要去编辑，然后要去用一些网上的工具去做一些排版啊、美化、啊、什么的。当时就觉得很好玩，就没做过这件事情。然后我在慢慢的去。学习说哦，原来这个事情是是这么做的，然后也知道它背后的一些运作的方式，然后包括去摸索微店。其实那个时候，嗯、呃。很少很少人做微店，小程序也是没有的。那个时候有赞，像这种平台也是刚出来的。然后我会去摸索说，哦，怎么样用这些现成的模板，然后去进行优化。其实当时这个过程当中，虽然说很琐碎，然后有很多事情也是自己不熟悉不熟悉的，但是可能也正是因为这个点，让我觉得有很多的动力，因为就觉得啊，每一次都是一个学习
0: 的过程。所以，嗯，你可不可以跟我讲一下，在创立这个品牌的过程当中，你到现在为止，你面临最大的一个挑战是什么呢？嗯，其实做品
1: 牌，我觉得会碰到很多挑战。呃，到一定阶段你要扩张，那你要招人。其实，在中国，我觉得现在招人、留人就是一个很大的挑战。然后，在供应链。在渠道的管理上，然后比如说我们最近去做一些 ERP 系统的升级，其实我觉得这些挑战都是呃事实存在的，而且可能每一个企业它在呃创立之后成长的过程当中都会碰到。但是我觉得其实有的时候我会觉得，很多时候最大的挑战是怎么样去平衡跟取舍我们想做想做的跟。市场要求我们去做的，嗯，换句话说就是，呃，其实我们很清楚我们想做的东西是什么，我们很很想坚持自己的初衷，但同时呢，在你成长的时候，大家就会觉得，哦，你这个生意是要慢慢做大的。在这个过程当中，我们就会发现很多我们想做的跟这个市场上面一些实际存在的一些规则，可能有的时候是相悖的，或者是有矛盾的。嗯，就像我刚刚举的例子，就比如说我们那个时候想要做凉鞋，想要做单品，但是所有的买手都是一季一季买货的，那我就没有办法去去用量子的一个模式去打开我的市场。一直到，其实我们做天猫，呃，前年开始做天猫也是经历了一个很纠结的过程，因为我们其实很很喜欢在国外，你每一个品牌都有自己的一个网站，然后它的这个网站的这个体验是非常具有它品牌的精神的，它是一个能够让。消费者全方位的感受到你的产品、的品牌的这样一个平台，但是可能到了中国，我们因为是要在一个平台上去承载这样子的一个销售的功能。很多的这样子一些品牌体验就要被牺牲掉，你也不能够跟消费者进行一个最直接的一些交流跟互动，所以我们也是挣扎了很久，然后说啊，那还是上天猫吧，那可能那一步很重要，可以让我们的生意成长的更快一些，所以可能在这个过程当中一直在做一些妥协，然后我们每天。挣扎最多、想的最多的也是我们怎么样在把这个品牌做得大的同时，能够继续让它还是很有趣的，嗯、还是坚持着我们最早想做的一些初衷
0: 。嗯，说到这个，其实就讲到了你从无到有去创立这样的一个品牌的过程，实际上是你表达自己以及。对于自己的一些思考，或者说自己的一些选择的一个一个延展。嗯，那么如果你把 short sentence 当成是你的一个延展的话，或者说你和你的联合创始人管林的一个延展的话，你们觉得你想通过 short sentence 这个品牌来表达的是什么呢？嗯。
1: 其实我们一直在强调，呃，这个 essential 这个字嘛。那 essential 它是一个必须的，但它并不是无聊的，呃，所以我们可能一直想要追求的是让生活里面可以拥有一些长久的，呃，然后有设计感的东西。嗯、呃，其实大家都知道，服装是一个很浪费的一个行业，不管是供应链本身还是。每次我们九月份上新，可能到了十一月份就要开始打折，这样子的一个很短的生命周期、产品生命周期的这样一些事实，所以我们会希望说，那如果我们要做服装，那我们就让大家穿得久一点，因为可能大家都在讲说怎么样做的更可持续，但是可持续对于小品牌来说也是一个比较。难的一个命题，然后在成本上也是比较高的，所以我们会希望说，怎么样换一种思路，把一些好的材质，把一些更经典的设计给到大家，然后让大家能够穿得久一点。因为我觉得，其实能够做到欲久弥新是一个很难的事情，不管是对于产品来说，还是对于品牌来说，怎么样能够让大家过了三年五年，拿出这件衣服，拿件拿出这件牛仔裤。之后还是觉得穿上去之后让他觉得很开心、很舒服、很自在，我觉得这个才是我们在真正在追求的东西
0: 。你觉得你们现在所追求的这些，你刚才讲的 essential， 你讲的可能对于一些你们想要表达的这样子的一些坚持，你觉得从中国的年轻的消费者、你们的消费者这边，你有没有看到大家？嗯， um, 也有这样的一些变化呢，就是他们希望能够通过自己购买的行为来去支持跟他们有相同理念的这样的一些品牌呢。嗯
1: ，我觉得其实最近几年我们也看到越来越多，呃，我们周围的朋友以及可能在买 Short Sentence 的人，真的是跟我们想要做的这个事情的理念是非常契合的。呃，我们把自己的目标消费群叫做。都市文艺女精英啊，他们是文艺的，但是他们是，就是对他们生活里面每样东西都很挑剔的。我觉得中国消费者在变得越来越挑剔，越来越专业，他们希望在每一个生活的方方面面都去用最好的，或者是自己觉得在价值观上是能够有共鸣的东西。所以，我觉得这个变化是。看到越来越多，然后也是让我们觉得可能跟之前我们在西方国家看到的一些行为会更加接近的。那其实我觉得，对于中国的现在的年轻人来说，他们真的很大胆、很自信、很多元。那我觉得说 s a n t o s 可能在追求的还是让大家怎么样在自信、在大胆的，呃。之余也能够更加自在一点，所以，嗯,嗯，我觉得真正自信的都市女精英们，她们不管穿什么，她们都是一个很自在的一个状态，是一种很舒服的状态。所以，我觉得大家的观念在变，然后在在他们选择他们生活里面把什么东西邀请到他们生活里面的时候，他们的这些选择的标准也在变，呃，然后也让我们觉得我们坚持的这个事情可能是对的吧。
0: 嗯，你觉得你们现在对于做这个品牌的坚持，跟你成长的历程、求学的历程，嗯、呃，有没有什么样直接的关系呢？嗯，我经常会
1: 跟管林说，我觉得，哎，我们两个做事情还蛮谨慎的。就是蛮稳的，嗯，呃，很多时候经常大家就会说，哦、啊，你们都已经做到这个程度，是不是要考虑下一步怎么样能够更快速的这个发展？那其实我们两个还是希望说，我们要去打有准备的战嘛。那可能从我自己这块的话，我一直觉得自己是一个不怎么敢冒险，或者说有一点点不勇敢的人。嗯，那我会更希望说自己是在有积累的前提下去迈出下一步。然后我其实也觉得这个可能跟我的生长的环境会有一些关系，因为我身边我最大的一个 role model 就是我的一个呃榜样，就是我爸爸，因为他其实是在我从小的时候就开始自己做生意，然后开厂，然后一直到现在，他是一直到去年。还是一个星期七天、一年无休、每天去上班的人，他工作非常的努力，然后也很坚持的只做一件事情。因为其实，在温州，我们整个的生意环境也是比较复杂的嘛，很多叔叔阿姨可能会有其他的副业啊，会通过投资这样子的一些方式，很快的去让他们的生意积累的很快。但是，可能我爸一直就只坚持他做，的，就是做的这一件事情，然后做的很好。所以可能就从他身上，我也就是耳濡目染了，就把这部分很踏实的这种，嗯，很踏实的做事情的这个方式，可能放到了自己身上，所以每一步会可能更谨慎一些。
0: 嗯,嗯，因为说到这个，我其实知道，呃，我们原来聊过，你其实在，在、呃、啊出生之后，有很长的一段时间没有跟爸爸妈妈在一起生活，因为爸爸妈妈的工作的原因。嗯， um, 可能是在其他的家人，或者你有跟我讲过是邻居啊，嗯、家里面长大的。<笑>嗯、我觉得，嗯，其实很有意思啊。我就是突然想到这个问题，嗯、呃，你一方面其实是很崇拜你爸爸的这种工作的，嗯。这个精神气儿的，就像你刚才讲的，就是一年无休的这样子去工作，很坚持的。呃，你刚才又提到了，你其实不是特别的勇敢啊。嗯、你觉得从小因为爸爸妈妈都专注在工作上面，那么会不会对你现在做事情很稳，或者说你的不勇敢？有一定的影响呢，是不是因为，呃，这样的一段经历，让你在现在在做很多事情的时候，实际上是要考虑的非常周到呢？嗯
1: 、um。我觉得，我觉得年纪大了变不勇敢这件事情是是蛮常见的，因为会会有更多的顾虑嘛。小时候可能就是顾虑的会更少一些，但是我我我也觉得，可能因为小时候的成长的环境跟经历不一样，有的时候会有一点点感觉缺少安全感，嗯我不知道，就是缺少安全感这件事情跟勇敢这件事情是不是有关联的？因为小时候我爸妈经常说，他可能把我生下来没过几天就放到隔壁的，呃叔叔阿姨家去养了，然后从小是跟我的外公外婆、爷爷奶奶长大的，然后爸爸妈妈可能就是周末的时候出现一下，然后如果我表现好的话，他会带我去他们。他们家里面就是过夜什么的，就感觉当时能跟爸爸妈妈一起过一个周末是一种奖励。然后，但是所以可能当时自己就会特别的，呃，独立吧。就小时候他们也不用怎么样操心我，我自己就是学习啊，各方面就能够顾得很好。但是反而我回国之后，就是再一次离。家境了之后，爸爸妈妈他们也年纪大了，然后他们也突然意识到说，哎，好像小时候都没怎么陪我，他们好像就反而又回到了呃想要去当父母的那个状态。所以我觉得回国之后，自己跟父母的关系反而更亲近了，然后自己反而又变得更像一个小孩儿，然后呃会愿意更多的去依赖他们在，在在某些事情上面。嗯。
0: 所以你刚才有讲到说啊、呃，年龄越来越大，就会变得越来越不勇敢。嗯，我其实是想问一个问题：作为女生，嗯，在去创业以及在职场上面，嗯，你觉得因为女生的这个身份，或者说女生一些很天然的一些呃情绪的波动，嗯，会？给女生的职场道路，或者说去创立一个新的品牌的时候，或者说一个创业的这个过程当中，带来一些什么样的影响呢？嗯
1: ，其实我从来没有呃从这个角度去去去想这个问题。我不会什么事情，如果做做的不好，或者是呃碰到了一些挫折，我不会。把这个问题归结到自己是一个女生，所以我很难代表所有的女生去概括。但是我觉得有一点经历，我觉得可以分享是，嗯，就是还是回到刚刚说的，就是这种勇敢跟自信。我觉得小时候真的自己特别的自信，就是觉得我自己给自己设定的目标，我都只要我义无反顾的去争取，我都可以做到。我是有这种自信的。但是长大了之后，嗯，我会需要更多的准备，我要。在知道我自己可能在百分之五的这个百分之九十五的情准备好了这个情况下，我才能够真正的把自己发挥的好，我才能够很自信的出现在别人的面前。我觉得最可能最典型的例子就是自己刚工作那几年，每一次有重要的 presentation 之前，我就需要去写很多很多的 speaker notes， 你就要准备的特别充分，我才能够非常。自信的去站在别人面前去去 present 我自己的想法，我觉得可能这种嗯自信可能是跟男生的这种与生俱来的、嗯、呃这种自信是不一样的。我觉得女生她需要更多的一个自己的底吧，嗯、呃，才能做到一种游刃有余
0: 。嗯，当你在这样的情况下，就是在去。嗯，为一件事情去做准备的时候，呃，你刚才也讲，就一些安全感啊，或者害怕犯错啊，等等这样子。我相信，嗯，很多女生其实，在职场上面都会有这样的一些经历。那你，你觉得你是怎么样去克服的？或者你也可以跟呃大家讲一讲，就是你的，你对这样的一些可能女生会做的事情，你的一些看法是什么？你觉得它会是一个？嗯，妨碍女生啊、呃、在职场上面发展的这样的一个啊、嗯、行为吗？嗯，我觉得
1: 不会妨碍，我觉得反而就会其实变成一个优势，因为当你真正准备好的时候，你会比别人准备的更好，你会真正就会发光，所以我觉得可能可以。分享的一个经验就是，给自己更多的时间去积累，嗯、呃，不用着急，因为当你每一天每一步都积累的很好的时候，当你真正觉得自己准备好的时候，你会做的特别好。但是同时呢，我觉得有的时候也是自己经历了一些呃工作上的一些机会之后，就会发现其实你可能比你自己想象的要更加 ready 很多。你你知道的，可能你你你在一个房间里面，你跟不同的人开会，其实你总是知道一些别人不知道的东西。你身上总是有一些你自己拥有的一些优势，所以也没有必要过度的不自信。因为，呃，其实我们一直在做这积累，我们一直在做这个学习。其实我们已经多多少少都准备好
0: 了。嗯，所以你会去跟别人比吗？因为我觉得我最近。跟一些啊、呃，我的女生的朋友们聊天，她们觉得有的时候不自信，其实不是对自己的不自信，而是他们会去很不自觉的就去跟一些他们觉得很优秀的女生去比。那这个时候，他就会觉得说：“哦，我无论怎么样做，我可能都做不到她的那个样子。”所以这个时候呢，大家就会陷入到一种嗯、呃，非常的自卑的这样的一个。一个很一个一个状态，嗯、所以你有没有去嗯有过这样的一些经历，或者说呃你是怎么样去去怎么样去开导自己呢？如果有的话
1: 、嗯，我觉得小时候可能会有比较重的一个攀比的心理，就觉得一定要考试比别人好，但是现在很多的压力也是。自己给到自己的吧，因为，嗯、呃，也是平时因为每天时间是有限的嘛，你会很希望自己每一分钟是花的很有价值的、很有意义的，然后是很有收获的，所以会给到自己很大的压力，就是说，嗯、呃，我。我每天除了上班，我还要锻炼，然后我还有必须要有一个爱好，我还能够能够会烹饪。就比如说现在社会上会希望说啊，怎么样能做个做到一个，呃，比如说工作跟生活都能兼顾好的妈妈。其实这样子的一个 expectation 就会让你对自己每一天每一分钟怎么过是过的是不是充实有一个很高的要求。呃，我觉得这一部分是来自于自己对自己的压力，然后另外一部分也是因为可能。我们现在看到的，大家可能比较呃追捧或者是崇拜的一些女生的形象，都是那种呃，就是叫怎么说呢，就能够非常多的 multitask， 然后各个维度都能顾得很好的这样子一些女生。所以我觉得跟自己跟自己的要求，还有我们看到的一些例子有关吧，就会把自己压的绷得很紧，就是就觉得每一分钟都不能浪费。我可能曾经一度，哦，去年吧。呃，因为就是可能之前太忙了，然后身体上出现了一些问题，然后自己想要给自己慢下来，然后每当慢下来就会很焦虑，就觉得啊，我是不是变懒了？我是不是没有在很合理的、很有意义的去去花这个时间？我觉得这部分的焦虑是是确实存在的
0: 。嗯，那你是怎么去开导自己，或者怎么走出来这些焦虑呢？你觉得有没有一些呃非常实际的一些小的方法可以？啊， uh, 帮助到我们女生的听众呢？嗯
1: ，其实我觉得，嗯，生活跟工作它不是一种平衡，它到最后是一个取舍，就是看你在你生活的不同阶段，对于来说，什么东西是更重要的嘛？所以我可能前几年会强迫自己把所有的工作都做好，但是这几年会。思考更多什么东西我要先做，什么东西它的优先次序没有那么高，所以我就会呃会学会放一放。就比如说微信来，呃，它如果我觉得不是那么重要的话，我不会第一时间回，所以我就会用一些嗯小工具帮我更好的去呃 organize。去去整理我的一些生活上、工作上面的一些事情，所以如果要推荐小工具的话，我可能最推荐的是怎么样用你的电子邮箱里面 Inbox 里面的那些标签。然后我我曾经分享过给我很多同事，就是说我我只用两个最简单的标签，这第一个就是 To Do， 就是你马上就要去做的代办事项。然后另外一个标签是 follow up， 就是你可以等一等，你可能过两天之后你有时间了再再去看的邮件。我觉得单单做这么简单的一件事情，就会减少很多自己的焦虑。你看到邮件，你不会觉得哦，这个我也得马上回，那个我也得马上去去处理，就会给自己心理上面去去腾出来很多空间。嗯
0: ，这个很有很有帮助。呃，你刚才讲到了，其实呃，可能到了现在。这样子的一个阶段，你不会去跟太多的一个或者两个人有这样子的攀比，但反而很多的压力是自己给自己的。那希望自己成为一个全方面的，就像你们对于 s u o r t Sentence 的这个，嗯，你们的定位的消费群体。呃，是一样的，就是都市精英的、嗯、这个文艺女精英哈，我觉得这个这个其实是一个非常高的要求，就是你既要精英，那就是说明你的职业非常非常好，对吧？然后你要又要文艺，那说这个文艺呢，就是你要又要有一点精神上面的追求，那实际上所有这些都是花时间的。那同时呢，呃，你刚才也讲到了，可能呃社会上的一些标准，或者说现在主主流的一些价值观，就是你还要是个辣妈。啊、呃，我觉得这些都是非常花时间的。<对>你刚才简单的讲了一讲，就是说你的呃，你是通过一些小的工具来去来去管理你在什么样子的时间去专注于什么样子的事情，可能啊、呃，这个你觉得对于你来说很有用。我其实想再拉回来，从一个啊、呃、大的层面上面讲一讲，就是你是怎么样去管理你自己的时间的？你同时是一个啊。呃是一个太太，然后啊、呃，你是女儿，你同时又在有一份非常啊、呃、有挑战性的这个呃白天的这样的一个全职的工作，然后你还要跟你的联合创始人一起去创始一个非常成功的一个品牌，嗯，我真的不知道你每一天是怎么过的。<笑>你在从创立品牌到现在这一段时间，嗯。你都经历了什么？你有没有一些，嗯，就是你对时间、时间管理的一个大的，嗯，方向性的一个、一个、一个看法，或者说你自己是怎么样去看待时间的？可以跟大家分享一下吗
1: ？嗯嗯，首先我不是一个自律的人。其实有的时候我经常会给自己一些小偷懒，然后我觉得跟很多我接触过的一些创业者，就不仅仅是女性创业，就是创业者 in general 相比的话，我觉得他们真的比我努力用功多了。但是可能在说 h o w Sentence 刚创立的那几年，就是一五年到嗯一八年。左右，呃，这那那几年真的是很忙，因为呃，可能白天要做项目，然后晚上我会跑去工作室，然后和管林一起去做品牌的东西，然后有的时候是周末，然后可能虽然说有的时候在上班，但是同时也要去兼顾看，比如说微信里面会不会发生一些马上要去处理的事情。所以那个时候可能把自己 s t r e t c h 的其实是比较厉害的。我印象当中有一次印象很深刻，就是有一个项目我必须要出去，嗯，做调研。然后那个调研是在两个月内去了八个城市，所以我就八个城市，然后两个月连轴转，然后出差回来之后，正好那一年我们要做 short sentence 的第一个快闪。然后是在湖南路那边的一个书报亭，然后正好搭建的那天晚上，上海来台风，然后就又要去那边去看看搭建，然后一下飞机就要跑去看搭建。那次之后就觉得哇、哦，真的是很累，然后就生病，呃，然后后来也觉得啊、呃，这样子的，这样子下去可能并不是最可持续的呃一种方式。而且那个时候我也发现说，当你同时在忙这么多不同的事情的时候，呃，你对每一件事情都没有办法付出百分之百。然后那个时候也也听说别人别人也提到一个说法，就是你的 presence， 就是当你在那个当下。你你带来的这种能量也好，以及你自己的精力也好，其实是很重要的。所以从那个时候开始，我会有意无意的就会把自己的界限画的更更轻一点。然后，呃，同时这个前提也是那个时候 ，Show Sentence 的团队越来越完整了嘛。然后很多日常运营的东西，我也可以看的少一点，呃，然后就可以让我把精力能够更好的去，呃，去进行一个划分，嗯、呃，但是其实。你刚刚问我这个问题，我觉得我时间管理的不好，但也是为什么我最近也做了一个决定，就是，呃，想要把 IDO 这边就是我日常的工作先放一放，然后更专注在说三的是这边，因为最近也有很多呃新的发展需要我我这边去更多投入时间跟精力，所以我觉得反而并不是说。每天我的时间管理的更好，嗯，有多好？但是整体上，我觉得慢慢的学会更好的去，呃，优先排序手头的这所有的事情
0: 。嗯，你有没有一些什么样子，就是你日程的安排的一些小的，呃，小的方法，可以跟大家分享一下？嗯，嗯你每天都肯定会去做的一件事情是什么呢？
1: 嗯，最近我每天都会练普拉提，因为我就是我觉得自从就是学习了普拉提以后，我觉得对身体还有你的整个精神变化蛮大的。我最近在坚持做这件事情，但是整体上面如果要推荐一些方法的话，嗯，有两个很好的小工具。呃，我就是首先对于女生来说，睡觉真的非常重要。然后，所以我每天会用那个苹果自带的那个 bedtime 那个那个功能，然后提醒自己几点钟要睡觉，然后保证每天天的睡眠时间，这个是很重要的，因为只有睡好了，你才会有精力去做第二天的事情。然后第二个我会推荐的一个工具是，其实有很多不同的可以记笔记的一些工具嘛，不管是苹果自带的呀，还是第三方的，因为事情多的之后会容易忘，所以我会很很。勤劳的去记笔记，然后会去做一些 to do list， 然后去提醒自己。我觉得这些小工具会，能够，就是英文里面有个说法，就是 free up your mind space， 就是让你的脑子里面的空间能够腾出来一点。因为你一旦写下来之后，你就不会再去想它。嗯。
0: 啊、呃，我会把这些啊，莹、呃、莹刚才提到的这些小工具都放在 show note 里面，所以大家也可以去啊、呃、看一看，了解一下啊、呃，看怎么用这些小工具能够帮自己安排好更啊、呃、安排自己的时间更好。那你刚才有讲到，就是啊、呃，你刚一开始就告诉了大家你的年龄，三十三岁，所以我其实挺想替啊、呃、我们的女生的听众啊，大概。二三十岁的这样子的听众来问一个问题，就是你有没有生物钟的压力？啊、呃，你是怎么去看这件事情的呢
1: ？中的压力，我是最近一段时间开始真切地感受到，因为前段时间听了一个 podcast， 一个播客，他就在分析女生的这个生育能力，然后就发现原来三十五岁真的是一个悬崖，就是之后。就是真的会发生很大的一个变化，所以必须得去考虑这件事情。但是其实在这之前，我我可能是我周围比较坚决说哦，我不想去开始考虑要不要生小孩这件事情的一个人。因为很多时候我要做一件事情，我的考虑的一个维度可能更多的是，如果这里做的这件事情，我的生活会不会产生好的变化，或者说它是不是能够给我带来一个不一样的体验。或者说是我能够学到一些新的东西。那我觉得可能前几年我我生活里面在发生很多一些有意思的事情，或者是有一些很好的一些新的变化。我可能不需要生小孩。我觉得这么讲可能听起来会有一点点自私。就其实就是说，可能不需要通过生小孩来给我的生活带来变化。但是我觉得最近真的会有一些不一样的想法。但是我还。没有逼着自己去做这个决定，但是我会有意识的去让自己生活的更健康，然后吃的更健康，然后去做更多的锻炼，这样至少到未来我想要去选择要不要小孩或者是要不要生这件事情的时候，我是有这个选择的余地跟选择的权利的
0: 。我想最后一个一个问题问莹莹的呢，实际上是想莹莹跟大家分享一下她。的最大的失败，嗯，因为我一直觉得，其实失败真的是成功之母的。我们每一个人都可以从失败学到很多东西，也更能够看清楚当时的自己到底为什么会啊、呃、有这样的一个失败。所以，莹莹，你有没有这样子的故事呢？啊，我觉得我要绕一个大弯来回答这个问题，呃
1: ，因为我我可能就是长大到现在，我自己当时觉得最失败的一件事情我现在不觉得那是一个失败的事情，只是一个小挫折者而已。当时觉得自己很失败的一件事情是我在大二升大三的时候，呃，当时因为我是在呃纽约大学的文理学院嘛，然后纽约大学的商学院其实是最知名的，嗯、呃，不管是从职业的发展啊，还是学校的名声来说，都是很好的。所以当时我在大二升大三的时候，申请了去转学到商学院去念商科。但同时呢，因为我们学院也有一个就是本硕连读的项目，然后当时家里人也觉得如果能够念一个研究生也是挺好的，所以我就同时申请了商学院的转学跟本硕连读的项目，然后两个都进了，但是我最后选择了念本硕连读，然后没有去商学院，然后选择完之后，其实到了大三我就开始很后悔。一直到大四，然后毕业，一直到回国第一份工作，我都很后悔，因为，因为那个选择，后来失去了很多商学院它平台上面有的一些更好的就业机会和一些资源跟网络，所以那个时候就一直觉得自己做了一个很错的选择，觉得自己很失败。但是后来可能也随着时间的一个推移，然后自己的成长，就觉得天南那个是多大一点事儿啊？就是他根本就不是一次失败，只是一个小挫折。然后其实最近也跟爸妈妈也会聊，也会去听他们创业，我爸他做生意一路上碰到的一些挫折，我就觉得我们这代人真的。就是根本没经历过失败，然后也没经历过多少挫折。我觉得我们都是一群非常脆弱的人。然后我们的爸爸妈妈，我们的上一辈，他们太努力了，以至于他们把我们保护的太好。我觉得很多可能我们父母经历过的那些，才叫真正的失败跟挫折。他们那些失败跟挫折放到我们身上，可能都是我们承受不了的。所以我觉得，大家不要把可能现在目前碰到的一个小的问题、小的挑战看得太重。我觉得都能够解决的，只要只要就是你可以想办法，然后就是坚持下去，我觉得都会好的。嗯
0: 嗯、呃，我们现在进入到最后一个一个环节啊，这个环节呢其实是问莹莹一些，嗯、呃，一些问题，嗯、呃，这些问题呢。有的很有意思，有的很奇怪，啊、呃，就是其实可以通过这些问题，能够了解莹莹她到底是一个什么样子有意思的人。那第一个问题呢是这样子的，就是说，如果有一块广告牌，这块广告牌呢，世界上几个亿的人都可以看到，啊、呃，你可以在广告牌上面写一句话，你会写什么？嗯
1: ，呃。我觉得非常的呃应景的一句话吧，就是嗯、呃、，take care of each other， 就是照顾好互相。因为今年其实刚刚我还在看新闻，就看看到美国啊、欧洲那边疫情其实真的很严重嘛。我觉得大家真的是一个共同体，大家互相之间都是息息相关的。我们真的不能太自私，照顾好对方，嗯，这样子的话。我们的生活才能够更好。我会真的会希望鼓励大家能够多为周围的人、周围的生活、为我们的环境去着想
0: 。嗯，啊、呃，第二个问题就是，如果你可以带三本书到一个孤岛五年或者十年，你只可以带这三本书，其他都不能带啊、呃。就这也就意味着你要不同不停的去重复的去看这三本书啊、呃。你会选哪三本书呢？
1: 啊， uh, 我觉得首先我会选一本，我就是可能从小到大都没有啃下来的一本书，那就是《红楼梦》，因为我觉得我一定要把这本书啃下来。我如果再孤岛十年，肯定是有时间去把这本书好好的从头到尾去把它其中的这个奥妙去把它参透。所以《红楼梦》会是第一本，嗯、um, ，第二本我会带。呃，我最近刚看看完这本书，叫《A Gentleman in Moscow》，他其实是讲呃俄罗斯的一个伯爵，就是一个上层社会的一个知识分子，他被软禁到，在软禁在莫斯科一个最好的一个酒店里面一辈子的一个故事。然后虽然说是一个很绝望的一个状态，但是他过得是有声有色，然后有很多的乐观的。向上的一个精神能够从里面去获得，然后第三本书我会推荐《三体》，因为我相信有外星人的存在，他们会把我从这个孤岛上面救走的
0: 。啊，<笑> uh, 那么第三一个问题就是说你，你你认为你最值得的一百元的投资是什么？ Uh,
1: 我我觉得就是，我觉得一,一是环保，二是养生，我会拿一百块钱买一个好的水壶。然后你可以随身带着，真的是特别值得
0: 。嗯，第四个问题就是，呃，你可不可以告诉大家两件事情，一一到两件事情吧？你坚持每天都做，做超过了十年以上了。嗯。
1: 我觉得第一件事情，我觉得特别女生，嗯，因为我会每天坚持非常认真的洗脸，嗯，这个我我以前我觉得这个事情很平常的事情，后来发现很多周围的女生没有这么做，所以我会，<笑><笑>我觉得这个是一件很值得坚坚持的事情。然后第二件事情，我从高中开始吧，呃，因为离开家嘛，所以我每天会给妈妈打电话，嗯，我觉得这件事情是。让我一直能够非常的 grounded， 就是比较踏实的一件事情
0: 。嗯，啊、呃，第五个问题，你最崇拜的女性是谁？为什么呢？嗯
1: ，我觉得我周围有很多让我佩服的人，然后他们恰巧是女性吧。嗯，比如说，我一直很佩服我的合伙人，我的 partner 管林，因为我觉得她是一个。特别厉害的设计师，就是在他的领域里面，他是特别有天分跟才华的，而且他也是我认识的设计师里面最有商业头脑的。但是我觉得最重要的是，他和我很不一样，他真的是一个特别乐观的人。因为我其实是一个，我觉得天生的悲观主义者吧，所以我觉得有他在给了我很多很乐观、很正面的一些能量，所以我特别崇拜他。而且他现在，嗯、呃，也刚刚生了女儿嘛，女儿两岁多，我觉得他就是真的把家庭跟工作都兼顾的很好，我觉得真的很佩服
0: 。我们今天的这个采访就到这里了。OK， 好，谢谢。那我今天啊、呃，那个莹莹，今天我们基本上就录到这儿了。嗯啊、呃，你有没有觉得有哪些东西是你想要表达，但是我没有问到的呢
1: ？我觉得，我觉得说的挺多的，因为上一次说完之后，<笑>我这边也有就是记记了一些，就是上次说过的东西，我觉得还蛮开心的录的。呃、哦，说的很、oh, 很爽
0: 。呃、哦，那就好，那就好。<笑>我还怕你觉得说，哎，这个很淡，就是很很淡的一些东西。嗯、um, ，没有没有，嗯、很好。对对对，嗯、我觉得其实大家呃，能够通过你讲的这个里面，你的这些经历和你表达的东西，能够基本上掌握你是一个什么样子的一个女生，我觉得肯定是，就是非常的稳。非常的 organized 的，然后同时又有好奇心的这样的一个女生，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯对的，对<笑>很期待做出来是什么样子的。<笑>好吧，我我来我来这个周末搞一搞，我搞完了之后，我会先发给你去听一下，然后你觉得 OK 的话，<呀>我们再去上传到喜马拉雅。
1: 好的呀，好<吗>、哦，我觉得你，我觉得你也好拼哦，你每天工作这么这么忙，然后还给自己搞了一个 side project
0: 。对，我觉得我其实是 naturally 对这些特别有意思的，因为我原来做记者嘛，所以我觉得我 naturally 对这些特别有意思的人就很感兴趣、嗯、啊。我其实特别想了解，就是我为什么会把你小时候的一些事情放进来，是因为我觉得其实，嗯、呃。我们无意识当中做的一些很重大的选择，其实早就埋在了我们心里面了。可能就是一些经历让你去做的这些选择，所以我其实挺想通过这样的一个这样一个 podcast 的去让大家去了解，说就是真真的就是你的每走的每一步，其实都是会为你未来的这一步做好的一个。一个基础，所以不用着急。我其实特别喜欢你在那个刚才讲的里面的一句话，就是你觉得说，嗯，我们要，我觉得中国的整个的这个大环境就是逼得大家非常的焦虑，但是有的时候你很焦虑反而不能够达到你想要达到的地方，就这个其实是非常<对>非常好的一个一个事情，嗯，嗯对，所以。啊， uh, 你让我编辑编辑，然后我发给你，我发给你听一下。<的>你如果觉得 OK 的话，如果你觉得不 OK， 你说哎，我们重新录，我觉得也 OK 的
1: 。嗯，好的，行、啊、吗？我很我非常的期待。对，<笑>我觉得，因为我其实很非常赞同你讲的这个刚刚讲的这段话，因为我觉得我周围很多人有的时候会发现，他们以前身上发生的事情，比他们现在在做的事情更更加有意思，我会更好奇
0: 。是的，是的
1: ，对的，对，嗯，好
0: ，好的，好啊，谢谢你今天的时间，这么晚了，嗯，没问题的，嗯，那要辛
1: 苦你了
0: ，我到时候给你，我到时候传给你听，好，好，谢谢莹莹，好的，行 ，OK，OK， 好，拜拜，嗯，拜拜，拜拜 ，OK， 嗯 ，So there.